0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando. Esto es Cuba Special. Se nos fue la semana número 9 el fin de semana pasado. Tenemos este sábado que viene, 12 de agosto, la semana número 10. Y todo lo que pasó y lo que va a pasar lo vas a ver ahora. En este episodio de Coba Special. Arrancamos ahora sí con lo que nos dejó esta semana número 9. Que ya nos dejó una tabla bastante, bastante definida y bastante bien afianzado de los tires de los equipos. ...de los equipos... ...Tiburones derrotó 17-0 a Corsarios... ...en una aplastante... ...aplastante victoria... ...para el equipo de Tiburones... ...dado que la última vez que se habían enfrentado... ...en la primera ronda había sido victoria... ...con lo justo 19 para Corsarios... ...acá fue totalmente distinto... ...hubo un dominio mucho más claro... ...del equipo liderado por Malvicini. ...y en el segundo turno... ...Cruzados y Osos Polares... ...fue un partido muchísimo más parejo... ...de lo que se esperaba... ...ya que en la primera ronda... Cruzados había derrotado por muchos a sus polares, mientras que ahora fue tan solo 13 a 7. Y vamos a estar hablando de estos dos partidos. Primero, lo que fue el partido de la fecha, este Tiburones Corsarios, transmitido por, por Faba TV, con un dominio total de Tibus, que comenzó con una anotación de Román, de Román Gribar, uno de los mejores receptores que tiene nuestro país. Luego, de este 6-0, tras el punto extra fallido, un safety de ese mismo kickoff, el, el devolvedor, Kouba, que les habla, patea el balón. El, la pelota, el balón se va por el Enson de Corsarios, por el costado, lo que termina siendo en un safety. De lo cual ya Tiburones, post-touchdown, tuvo el safety 8-0 a favor y recuperó el balón. Luego, tras, otro, tras un fumble de Corsarios, Tiburones vuelve a recuperar el balón dentro de la zona de Corsarios. Lo que termina en un field goal yéndose 11-0 al halftime. Para en el tercer cuarto con un touchdown de Mariano Smilaski. Ponerse 17-0. Un, una diferencia que no logró remontar Corsarios en ningún momento. Quedándose en 0 en todo el partido. Las claves del encuentro. Bueno, como, como veíamos recién. Esta seguidilla en donde Corsarios en vez de arrancar su ofensiva generó un safety en el mismo kickoff. Y la segunda, la ofensiva siguiente a esa, la primera jugada es un fumble, le costó a Corsarios dos ofensivas prácticamente, lo cual se notó mucho en la cantidad de intentos que tuvo cada uno de los equipos. La ofensiva de Tiburones hizo 60 jugadas, mientras que Corsarios hizo tan solo 38. Esa gran, gran diferencia en, en, en jugadas ofensivas se vio muy claro en el marcador, ya que Tiburones logró estar en ritmo todo el tiempo, logró... Y ganar mucho más jugadas, generar más yardas, encajonar más al rival, mientras que Corsarios, con 22 jugadas menos, tuvo muchísimo menos margen para realizar cosas, y encima, en las 38 jugadas que, que tuvo, generó muy pocas yardas. Por ejemplo, por tierra, fue un dominio abismal de Tiburones. Tiburones tuvo 82 yardas totales, repartidas entre el Mariscal y el Corredor, 50 para Bazán, 30 para Malvisini. Mientras que Corsarios, escuchen bien, menos nueve yardas totales, yardas negativas de sus corredores, de sus receptores, del mariscal. La verdad que Tiburones dominó la línea y los linebackers de Tiburones dominaron totalmente a la línea ofensiva de Corsarios, generando un juego terrestre totalmente anémico del equipo de Corsarios. Por aire, ambos equipos estuvieron bastante imprecisos, ya que Malvicini completó 6 pases de sus 22 lanzados con un 27% nada más. Mike, el mariscal de Corsarios, completó 7 de 21, un 33%. Ambos muy muy por debajo de lo que vienen siendo los porcentajes de la liga y de los porcentajes propios. Solo que Malvicini completó pases más largos, 115 yardas contra 80 de Mike. Y la clave, que Malvicini tiró dos pases de touchdown en estos pases largos, mientras que Mike ninguno. Ambos marijales, de todas maneras, cuidaron muy bien el balón. Tirando cero intercepciones. Y fueron tan pocos los pases completados que también se destacaron poco los receptores. De hecho, Román fue el, el, el líder de los receptores del partido con tan solo dos recepciones para 65 yardas y el touchdown. Y del lado de Corsarios, Paredes, con también dos recepciones y 55 yardas totales. En defensa se destacaron, obviamente, muchos más lo, los individualmente, los jugadores de Corsarios, ya que estuvieron. 60 jugadas adentro de la cancha mientras que la defensa de Tiburones estuvo tan solo 38, por lo cual jugadores como Tomás Fernández, el linebacker que está teniendo un breakout year tremendo para Corsarios, terminó con 7 tackles y una deflexión, y el líder en sacks de la temporada Pablo Escarnato, tuvo 3 capturas contra Malvicini, mientras que del lado de Tiburones el número 53, Perisolo, terminó con 2 dos tackles, dos tackles una captura y recuperando el único fumble que hubo en el partido, una gran actuación, muy repartidos los números de tiburones, muchos jugadores con pocos tacles y deflexiones, pero bueno, obviamente, como decíamos, estuvieron tanto tiempo menos adentro de la cancha que sus números individualmente cayeron, cayeron bastante. Esto lo deja a tiburones, este resultado lo deja con toda la liga, ahora queda con seis partidos jugados, tiburones queda Bien, en un 50%, tres partidos ganados, tres partidos perdidos, en el tercer puesto con 117 puntos a favor, 45 en contra y un diferencial de 72, mientras que Corsarios, este partido que era la pelea en el, por el tercero y el cuarto puesto, Corsarios quedó cuarto con un récord de dos ganados, uno empatado y tres perdidos, empatado con cruzados, que ya vamos a estar hablando más adelante, con el mismo récord. Pero la diferencia de puntos lo deja a Corsarios cuarto y en el último spot de playoff por el momento. Con un Corsarios de 74 puntos a favor, 65 en contra y tan solo 9 de diferencia a favor. Hay un Cuando vemos la tabla queda Jabalíes primero, 6-0 con 125 puntos a favor, 16 en contra nada más, 109 de diferencia abismal como está arrasando el equipo Jabalíes. Segundo queda Legionarios, con un 4-2, 4 ganados, 2 perdidos, justamente los 2 perdidos contra Jabalíes. Y después, como dijimos, Tiburones 3-3, Corsarios 2-1-3, Cruzados 2-1-3 y Osos Polares 0-6. Hay una clara, clara diferencia, esto que hablábamos de los tires de los equipos. Bueno, Jabalíes está un peldaño por encima de todos los demás, eh, estando invicto, siendo la defensa que menos puntos permitió, terminando muchos partidos en cero, la verdad, Jabalíes viene... Teniendo un año impecable, la con, clara continuidad del gran momento, del gran presente que tiene Jabalíes de los últimos años. Segundo, Legionarios, si ponemos Jabalíes que está en el, en el nivel A, Legionarios está en el B1. Legionarios, hoy por hoy, es, es el equipo más sólido de los que no son Jabalíes. Y justamente las dos derrotas fueron contra Jabalíes. Legionarios es el quien le sigue por detrás, ese peldañito más abajo. Después Tiburones, si bien está a tan solo un partido de diferencia con Corsarios y que los partidos entre sí salieron 1 1, hay una clara diferencia también en la cantidad de puntos anotados, ya que Jabalíes, Legionarios y Tiburones son los únicos tres equipos que superan los 100 puntos anotados, mientras que Corsarios está en el pelotón de los que no superaron los 100 puntos por el momento, ya habiendo pasado un, una ronda completa y habiendo jugado todos contra todos los equipos, por lo menos una vez, se nota que Corsario, si bien podríamos decir que está más cerca de tiburones que de cruzados, ofensivamente parece no estar a la altura de los primeros tres equipos, mientras que defensivamente, si bien por nombres podríamos decir que es uno de los mejores, o por lo menos de los que tienen el mejor front seven en la liga, no lo está demostrando tanto y en otros años cuando la defensa por ahí de Corsarios mantenía más a flote el barco. Hoy, sobre todo también jugando de A11, por ahí no está sacando tanta diferencia como, como sacaba en otros años. Lo que sí queda más o menos bien definido, quiénes van a ser los, los, los puestos de playoff. Javier es prácticamente que está primero asegurado. Legionarios, como mínimo, va a terminar segundo o tercero. Veremos cómo sale su partido con tiburones. Y Corsarios tendría que ganarle a Cruzados para asegurarse, mínimamente, estar cuarto. Y luego, bueno, ver si tiburones o legionarios, alguno de los dos tropieza un poco por, como para ver si puede llegar a pellizcar un tercer puesto. Pero el segundo puesto ya, ya le queda bastante, bastante lejos. Ahora sí. Pasamos al segundo partido de la fecha que fue Osos contra Cruzados. Un Cruzados que arrancó arrancó muy bien con dos touchdowns. primero con Sánchez por tierra y después con Tenuta por aire para ponerte para ponerse 13-0 bastante, bastante rápido en el partido, en el primer cuarto. Pero luego Osos Polares mediante los turnovers logró robarle el balón a Cruzados, avanzar casi toda la cancha. Y anotar con Blasquez para ponerse 13 a 7. Resultado que no se movió hasta el final del partido. Pero que nos ofreció y nos obsequió un partido muchísimo más parejo que el de Tiburones con menos Por lo menos que hasta último momento podía estar para cualquiera de los dos. Los datos relevantes de este partido fueron que Carrizo fue el mariscal para Osos Polares. El tercer mariscal ya del ya año, luego de Charpentier eh, y de Prigosin Comienza Carrizo como mariscal que ya había jugado contra Corsarios ante la lesión de Periochín. Ahora es su primer start del año como mariscal. La verdad, que con números bastante, bastante decentes, por lo menos en los porcentajes: 5 pases completos de 11, 45%, 48 yardas, un pase de tallo y 0 intercepciones. Que podríamos decir hasta en cierto punto que fue un mejor partido que el de Benítez, el mariscal de Cruzados que tuvo. 7 pases completos de 17 lanzados, 41% de pases completos, 93 yardas, sí, mucho más, pero un pase no al igual que Carrizo, contra 2 intercepciones. Cruzados dominó en yardas, la verdad, porque por aire, como veíamos, 90 yardas contra 50 de osos polares, pero por tierra 135 yardas de cruzados contra 40 de osos polares, la verdad que lo superó, lo duplicó y hasta triplicó, Ampliamente en ambos lados, pero no pudo capitalizar. ¿Por qué? Por los turnovers. La batalla de los turnovers la ganó la mejor unidad que tiene hoy por hoy Osos Polares, que es su defensa, con dos intercepciones. Una de las cuales, la intercepción de Cory Coricelli, casi que en su, propia, ya en su propio red zone, intercepta y lo lleva hasta el red zone rival, desde donde Carrizo conectó con Blasquez para el primer touchdown del año de Osos Polares si había un partido que podían ganar, era este partido contra Cruzados. La verdad que estuvieron muy cerca. Felicitaciones para ellos. Que se nota que partido a partido mejoran mucho. Construyendo principalmente desde la defensa. Siendo una buena defensa que realiza muchos tackles, muchas capturas. Tiene intercepciones, fuerza fumbles. Si bien es la defensa que más puntos recibió a lo largo del año. En parte es por la defensa, pero en parte también es por una ofensiva que es la que menos puntos anotó a lo largo del año y la que menos yardas generó, la que menos veces renovó y la que menos tiempo dejó afuera a las ofensivas rivales. Entonces, si en los números defensivos de Osos, así bien, en una primera vista, parecería ser la peor defensa, a mi entender no lo es, ya que justamente si tuviese la, a la ofensiva de tiburones de su lado, serían muchísimo mejores sus números, por ejemplo. Los destacados de este partido fueron, bueno, Decíamos en ofensiva el corredor de cruzados. Sánchez con 105 yardas corridas. Un touchdown por tierra. Blasquez, receptor de osos polares. Justamente quien anotó. Cuatro recepciones, 47 yardas con su touchdown Y Tenuta, el receptor de cruzados. Que tan solo tuvo una recepción. Pero 44 yardas. Un fly larguísimo para poner ese segundo touchdown de cruzados. Que le dio un poco de margen al principio. Con el cual ya con viento de cola... Terminó el partido en ese 13 con esos 13 puntos ofensivamente. Y en defensa, los más destacados fueron del lado de esos polares. Barrenzuela, el número 54 de esos polares con 12 tacles y medios en el partido. La verdad que podríamos llegar a decir que récord de la temporada de cantidad de tacles en un partido. Y las intercepciones de Coricelli y de Sapia, que fueron fundamentales para que Cruzados no anote más veces y robarle el momentum. De, de, ...de sus ofensivas. Un partido que, como dijimos... ...tuvo más acción por tierra que por aire... ...que Cruzados intentó dominarlo más por tierra... ...construyendo, avanzando... ...pero, sin, pero quedándose sin nafta... ...sobre el final de sus marchas... ...y unos Osos Polares que... ...la verdad que ofensivamente hace lo que puede... ...busca un poco por aire, busca un poco por tierra... ...no tuvo turnovers en contra... ...lo cual es fundamental... ...cuidar los resultados avanzar como puedan, cuando puedan, aprovechar de la, los avances y las recuperaciones de su defensa, apostar a ganar la, la batalla de, lo, de equipos especiales, tener buenos despejes, tener buenas devoluciones, y como venimos diciendo a lo largo del año, este es un proceso de construcción y reconstrucción de osos polares, que si vamos viendo partido a partido, vemos mejoras en ciertos puntos, vemos construcción, empezamos a ver liderazgo, Empezamos a ver un poco más de carácter. La verdad que dentro de dos años, cuando Osos Polares esté en un muchísimo mejor momento que el de ahora seguramente, van a ver hacia atrás y van a recordar este 2023 como el, el año de quiebre, el año en donde dieron vuelta la página y comenzaron la nueva historia de Osos Polares hacia adelante. Con esto, bueno, decíamos, cruzados y osos polares quedan en el quinto y sexto puesto, siendo hoy por hoy los únicos dos equipos que se quedarían fuera de playoffs. Osos polares prácticamente, podríamos decir que ya está, si bien matemáticamente no está fuera de playoffs, podríamos decir que ya está fuera de playoffs, como lo podríamos haber dicho a principio de temporada. Pero cruzados, que yo también lo daba por muerto, lo daba después de haber visto las primeras semanas, lo ponía como un claro quinto puesto. Hoy por hoy... Está empatado con Corsarios peleando ese cuarto puesto. Y está a, un, a, un, a tan solo un partido de diferencia de Tiburones, que es el tercero. La verdad es que Cruzados tranquilamente, ganándole a Corsarios, el partido que les queda pendiente de esta segunda vuelta. Y ganándole a Tiburones, por ejemplo, con solamente dos victorias de, de, los, cuatro que quedan, de los cuatro partidos que quedan. Podrían meterse en playoff tranquilamente. Así que Cruzados tiene... Tiene muchísimas chances matemáticas, pero tiene chances reales de poder clasificar a playoffs. Veremos cómo mejora, qué, qué tanto va mejorando el equipo de cruzados en lo que queda la temporada. Y qué tanto van no mejorando los equipos rivales. Yo creo que cruzados tiene un techo propio mucho más bajo que el resto de los equipos. Pero dependerá de hacer su mejor versión y de esperar a ver si corsarios, y si tiburones, que serían sus principales eh, rivales en este momento... Alguno de los dos tiene grandes tropiezos, grandes caídas y en ese momento aprovechar cruzados y dar ese zarpazo para, y batacazo para meterse a los playoffs. La semana que viene, sí, la semana número 10, vamos a tener dos partidos como todas las semanas. Descansan cruzados y osos polares. Tendremos en el primer turno a legionarios contra cruzados un partido... Un poco raro porque Legionarios si bien viene mucho mejor que Cruzados. Recordamos que su último partido contra Jabalíes lo perdió por un aplastante 28-0. Teniendo muchísimas bajas, sobre todo en su defensa. Así que veremos cuántos lesionados recuperan. Con qué, si, con qué seriedad se toman el partido contra Cruzados. Tal vez dirán, podemos descansar más tiempo a nuestros jugadores. Porque total nos alcanza para ganarles. Y tal vez subestimen demasiado al partido. Cruzados viene... De un partido muy parejo con esos Polares. Así que van a tener una semana de corregir un montón de cosas. Así que veremos si Cruzados puede dar. Yo no creo que gane Cruzados, la verdad. Pero sí que le puede dar pelea por varios cuartos a Legionarios. Y empezar a carburar, a mejorar su ofensiva. Afinar la defensa y prepararse para sus finales prácticamente que tiene contra Tiburones y contra Cruzados. Eh, contra Corsarios, perdón. Y sí, el segundo turno, el plato fuerte. Tiburones contra Jabalíes. Un partidazo que va a estar siendo transmitido en vivo a las 15.30 por Faba TV. 15.15 .15 comenzando la transmisión. No, no se olviden de sintonizarlo por YouTube. Un partidazo, la verdad. Yo creo que si hay un equipo que puede ganarle a Jabalíes, como hemos visto a lo largo de los últimos años, siempre ha sido Tiburones. Tiburones, que es un equipo que tiene un techo muy alto. La verdad, tiene un por su explosión, por las calidades de jugadores ofensivos que tiene... Creo que podríamos decir que es el equipo que más techo ofensivo tiene al tener a figuras como Malvicini, Basan, Román, Guido Dworkin, eh, Cardone. La verdad que ofensivamente tiene figuras, tiene un álbum de figuritas que creo que no tiene ningún otro equipo de la liga. Pero lo que lo mata a tiburones es la falta de, no de continuidad, sino... de que no es parejo y no es constante todos los partidos. Puede tener un partido espectacular por aire y al partido siguiente será un desastre, y puede tener un partido espectacular por tierra, y al partido siguiente no generar mucho, la verdad que no vemos una, una continuidad, como por ejemplo si sí, la ofensiva de Jabalíes, es clara su identidad, es un equipo que primero corre, y después corre, y te sigue corriendo, y cuando no puede correr, busca por aire, y si bien tiene porcentajes completos, eh, bajos porcentajes completos por aire, cuando lo necesita, tiene jugadores de jerarquía, lo tiene Ayla y Rosenblum, y Alpela Stemor, dos de los mejores receptores que tiene, que tiene la liga. Y un Mariscal que puede hacer de todo. Puede correr, puede pasar, puede, eh, puede bloquear. La verdad, un Alonso reinante MVP que es multifacético. Que puede, que puede hacer de todo. Y un equipo de jabalíes que lo que lo caracteriza es el dominio físico que tiene ofensiva y defensivamente. De ambos lados es un equipo que va a golpear que va de frente, que te gana con fuerza, que te pasa por arriba, lo cual es muy distinto a este Tiburones, que este tiburones es un equipo más, más, más lírico, podríamos decir, que intenta te va a ganar más por esquivar tacles que por romperlos embestiendo, te va a ganar más por un bombazo al fondo a uno de sus receptores, que de un pase corto en donde gane con los bloqueos. Así que dos estilos de juego muy distintos, también sus defensivas muy distintas, veremos con qué, ya sabemos con qué versión de jabalíes nos vamos a encontrar. La clave del partido, de este partido de la fecha, va a ser con qué tiburones nos encontramos. Si con un tiburones dominante, preciso, como fue contra este Corsarios, o si un tiburones como el que vimos contra Legionarios, anulándose sus propias anotaciones, no generando un juego consistente y dejando pasar claramente oportunidades, y descuidando mucho el fondo en defensa. Veremos por eso qué tibus tenemos. Así que dependerá mucho de cómo se levanten los jugadores el sábado. Para ver qué tan parejo podrá ser o no el partido. Mi predicción es que va a ganar Jabalíes. Pero que por tramos del partido le va a costar. Tiburones le va a anotar. Yo creo que será para un 14-7. Un partido parejo. Anotaciones de ambos lados. Pero en donde Jabalíes en algún momento diga, este partido se cierra acá, te hagan una marcha de 15 jugadas, todas por tierra, te lo cierren con un field goal, y bueno, 17-7, pongo mi predicción. Tiburones va a generar algún touchdown de alguna escapada de alguno de sus jugadores, eh, de sus estrellas que tiene, seguramente, pero no van a poder consistentemente moverle la cancha a la defensa de Jabalíes. Mientras que Jabalíes le va a anotar por tierra, Empujando con marchas largas, seguramente, consumir mucho tiempo el reloj, no dejar que Malvicini entre en cancha para que no entre en ritmo, y además, teniendo uno de los mejores pateadores de la liga, como es Chini, pueden en cualquier momento avanzar, pasando ya de la yarda 30, poner la pelota en el suelo e irse de la marcha con un field goal, por lo cual lo veo mucho más sólido, como claramente muestran los resultados, obviamente. Y la predicción que no dijimos en números para legionarios cruzados va a ser victoria de legionarios. Yo creo que más bien un 21-7, 28-7 va a ser un, un, una diferencia grande. Pero tal vez principio de partido pueda ser un poco parejo hasta que legionarios se tome el partido más serio. Ponga un poco más de velocidad, cambie la marcha y termine metiéndole dos tallos seguidos a cruzados. Como para ya cerrar de una vez por todas el partido. Bueno. Los espero la semana que viene para el análisis de lo que nos dejó la semana número 10. Ya estaremos en la previa la semana número 11. Y no me olvido de hacer el episodio especial de lo que fue Charlotte ahora a un mes de, de haber terminado aquel torneo impresionante e histórico para nuestro país. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau.